0: Emprendedores y Freelancers Episodio número 7 Bienvenidos al podcast Emprendedores y Freelancers Programa dedicado a freelancers, emprendedores e implementadores Donde hablaremos de experiencias, consejos, tips, herramientas, casos de estudio, software, productividad y novedades de internet Mi nombre es Aníbal Arrid, soy consultor y desarrollador web desde hace más de 18 años Especializado en startups y nuevos emprendimientos En el episodio de hoy... Les voy a contar cómo hice la migración y optimización de un sitio desarrollado en WordPress, el análisis previo, el proceso, los problemas y todo lo que sucedió. Bueno, partimos de que un cliente me contacta solicitando un presupuesto para optimizar su sitio web. El mismo tiene más o menos 1.2 millones de visitas por mes. Esto es un promedio entre 40.000 y 60.000 visitas por día. En el mismo sitio, que es una página de noticias, de música, películas, series, etc. Más o menos eh, crean unas 20 notas por día. Al momento de realizar este episodio, tienen un poquito más de 18.000 entradas en el blog. El sitio, como les contaba, está desarrollado en WordPress, tiene una plantilla premium comprada en Team Forest, Obviamente bastante pesada y desactualizado Con muchos plugins Y demasiada carga en el sitio Como les decía, con, entre las notas y las imágenes que tiene cada nota Es un sitio muy pesado En la home tienen, si no me equivoco, más o menos 30 notas listadas Las cuales usan diferentes offset. diferentes queries Y, y eso hace también, como les decía, que la haga bastante pesada. Cargan muchas notas. Muchas imágenes. Y todo esto hace diferentes consultas. Y el, los plugins que tenía hasta ese momento. De calle y demás. No estaban bien optimizados. Después de un vistazo rápido a esta página. Le pasé un presupuesto. Para hacer un análisis. O sea le dije le cobro. X dinero. X monto de plata. Por hacer el análisis. Y luego si... Después el análisis, según lo que, lo que analice, ahí le paso a un nuevo presupuesto por hacer la optimización. Dado que este sitio necesitaba un análisis bastante serio antes de, de poder pasarlo un precio. Cuando me dan el ok y los accesos, ahí bueno procedo ya sí, a analizar el sitio. Entro al servidor, que tenía un servidor semi-dedicado en un hosting llamado MediaTemple. Eh... Ahí veo que estaba configurado PHP 5.2, perdón, 5.6, no 5.2, 5.6, y no tenían eh, actualizado a PHP 7. Estaba la opción, pero no estaba puesto. Además de eso, bueno, veo todos los plugins que tiene instalado el sitio, tiene mucha publicidad con AdSense y otras redes de, de networks de, de publicidad. Junto a eso, bueno, veo bien el cuál es el tema que tienen, los plugins... Hago diferentes análisis con las herramientas de, de performance online como Pingdom, Jetmetrics, Google Page Speed Insight, Pingdom, no sé si ya lo dije o no, bueno, nuevamente. Y aparte de todo esto, también analizo que tenía varios errores en la consola de JavaScript mediante el Inspect de, del Chrome. Veo ahí bastantes errores. La página tampoco tenía HTTPS, o sea, no tiene el protocolo de seguridad. Y si no me equivoco... Ahí está, ahí estaba más o menos el análisis que había hecho. Hago un breve informe detallando todo lo que tenía el sitio actual, hasta los plugins y las versiones que tenía instaladas, que muchos están desactualizadas, y con eso le paso un nuevo presupuesto al cliente y los pasos a realizar para que la optimización, y yo le había recomendado también un cambio de servidor, un cambio de hosting. A todo esto el cliente me ha dicho que no habían cambiado a PHP 7, porque cuando la activaban, la versión de PHP 7, el hosting, el consumo, se le iba demasiado en CPU y en, y en, no, perdón, en, CPU y en memoria, le empezaba a consumir mucho, entonces por eso lo habían desactivado. Así como no bueno, era la, el motivo por el cual no habían pasado a PHP 7 y volvían siempre a PHP 5.6. Bueno, luego de unos días el cliente acepta el presupuesto y ahí planificamos el proceso bien y las etapas para realizar los cambios. Lo primero que hice fue hacer un backup completo del sitio, traérmelo a local y empezar a hacer pruebas y algunos cambios en mi máquina local. También había tomado fotos y ha tomado nota de todos los test de velocidad que había realizado con Pingdom, GTmetrix, Google Page, Insight. Y la otra página que era, no me acuerdo, ah, page, eh, page test también. En esos cuatro sitios había hecho una captura. Cada uno de esos sitios, después de que hace la, la prueba, te da una URL única para guardarla, si querés, o para compartirla. Y con eso tomé como una foto inicial del sitio como estaba en el momento, antes de hacer todas las mejoras. Como punto inicial, lo que yo proponía y quería hacer era cambiar primero la versión de PHP, pasar a PHP 7. Luego, mejorar la herramienta y el plugin de caché. Tenía instalado uno básico, una versión, digamos, no, no, no premium, una versión free de un plugin de caché. No recuerdo ahora bien cuál era la versión, cuál era el que tenía. No sé si era el fastest caché, pero no era la versión premium y tampoco estaba configurado bien del todo. Además de eso, tenía otros plugins que estaban desactualizados, entonces procedí a actualizar los plugins. Y también, obviamente, el cambio de hosting. La sugerencia mía era pasar a Amazon o a DigitalOcean. Eh, con el cliente, lo bueno, arreglamos, pasar a contratar digital DigitalOcean y hacer una instalación de cero en un nuevo droplet, que es el nombre que tiene cada servidor cuando contratas en DigitalOcean de manera particular. El cambio de tema, del theme, eh, no era una opción, dado que no, no llevan con el presupuesto para hacer el cambio y configuración. Como les dije, tenían más de 18.000 notas en el blog, algunas usaban editor visuales como Visual Composer y aparte, bueno, era demasiado tiempo y trabajo que por el momento no tenían para invertir. Entonces lo único que podíamos hacer era optimizar lo que ya había. Entonces ahí como les dice, levanté un backup local, lo usé, yo uso el entorno en la Mac que tengo, la MacU que tengo, uso MAMP, la versión Pro de MAMP para realizar Entornos locales, ahí levanté el backup que tenían ya con PHP 7 Procedí, bueno, a actualizar todos los plugins Desi Desactivé, mejor dicho, perdón Lo que hice fue en realidad levantar un PHP nuevo, un Wordpress nuevo, mejor dicho Levanté un Wordpress nuevo para ver que no tenga ningún ninguna inyección de código malicioso, ningún malware Entonces un PHP nuevo Me traje todas las notas que ya estaban Los... Contenidos de la carpeta Uploads, las fotos y demás Me copié, bueno ahí sí, todos los plugins y todas las configuraciones que tenían Y e hice una instalación limpia Para que no haya ningún, eh, ningún código, como decía, ningún código malicioso Bueno, ahí ya he levantado el entorno local de cero Empecé a hacer pruebas Empecé a probar diferentes plugins de caché Como les decía, este sitio tiene muchas redes de publicidad y aparte muchas notas y contenido dinámico en la home, aparte de en cada nota. Entonces era un problema con varios plugins de caché, que algunos cacheaban el contenido y no mostraban las redes de publicidad, algunos las dejaban fijas y no cambiaban, la versión mobile mostraba lo mismo en mobile que en escritorio, cosa que no, tenían que ser diferentes las cosas que mostraban, los las redes de publicidad son diferentes, las que se muestran para uno para otro, las medidas de los anuncios, en muchas notas también hay videos, y algunos plugins de, de caché como de OLED 3 Total Caché, eh, no resaiciaba el contenido del, de la nota, quedaba mal. Entonces, bueno, luego de varias pruebas, analicé, y el, bueno, el que mejor, se, el mejor funcionaba el WP Fastest Caché, con la versión Premium, la versión Pro, activando no todos, sino casi todas las opciones, por ejemplo, la opción de, de diferir la carga del de, renderizado de Javascript no funcionaba, porque si no, lo no cargaba bien las redes de contenido de anuncios. Entonces, por ejemplo, esa opción no estaba activa. La otra opción que tampoco, estaba, eh, tampoco activé era la opción de, de diferir el contenido de algunas redes de, de contenidos. Eso tampoco funcionaba bien. Así que eso, bueno, son todas pruebas que se van haciendo, se van activando y desactivando. A ver si carga bien todo el contenido del sitio. Obviamente esto además de local fue algo que se fue puliendo cuando ya el sitio estaba en producción. También configuramos algunos plugins que no estaban funcionando bien. Se cambiaron algunos. La configuración del template también. Se desactivaron algunas configuraciones manuales que estaban modificadas en el tema a partir de archivos PHP. Y bueno ahí ya menos el sitio. Local quedó funcionando. Cuando ya estaba Conforme de cómo estaba funcionando local, lo subí un servidor mío de pruebas, también en DigitalOcean. Ahí lo probó el cliente, dio el ok, como que estaba todo bien. Y bueno, ahí procedimos a configurar el nuevo servidor. Cuando el servidor ya estaba configurado, el... había un asunto acá que era que el pasaje de notas y todo el sitio fuera casi en tiempo real y no se pierda nada. Porque como les conté en un principio, configuran digamos, crean, escriben 20 notas al día, durante todo el día. Entonces era algo que no podíamos estar con el sitio con un día caído o un día de migración. Tenía que ser algo bastante rápido. Ahí probé hacer unos scripts, los cuales se hacían la copia de las imágenes. Hacía un, un RSync en realidad. Sincronizaba solamente las imágenes o el contenido de la carpeta uploads de los media que faltaban. Y además de eso, también sincronizamos solamente los posts que se habían creado, post, categorías, tags, ¿no? que se habían creado nuevos para no tener que hacer una copia completa del sitio que yo tardo demasiado porque no lo dije pero tenían más o menos 40 gigas 40 gigabytes cargados en el sitio en la carpeta uploads entre fotos algún video audio y demás entonces era algo bastante pesado para poder andar copiándolo en el mismo día de la migración entonces bueno lo que teníamos era un sitio en el nuevo servidor casi al día y el sitio que estaba live todavía entonces proseguimos para Acordar un horario y un día, fue un día por la noche, en el cual bueno ahí se hizo el cambio de DNS, apuntándolo del sitio viejo al sitio nuevo. En ese momento ya habíamos arreglado desde, por ejemplo, las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana del día siguiente no hacer ninguna nota. Era el horario en donde teníamos menos visitas. Ahí se hizo el cambio de DNS, como les dije. Al hacer el cambio, ahí se hizo una copia, un resync de los datos que faltaban. Fue algo muy rápido y ahí ya quedó activo el nuevo sitio. Mejor dicho, en el nuevo servidor, no, el, el sitio en su nuevo servidor. Mientras tanto, los DNS tardan en replicar. Entonces, como tardan los DNS de cada servidor de internet, digamos, de cada ISP, de cada servidor que alguno tiene contratado en su hogar o en su trabajo, como eso tarda en replicar y en actualizar las IP a las cuales están apuntando los sitios, yo hice localmente un cambio en el archivo host para apuntarlo al, al nuevo servidor. Cuando ya tenía eso activo, empecé a verificar en algunos servidores o servicios de pruebas, a ver si ya estaban replicando los nuevos DNS. Y cuando ya estaban, bueno, ahí procedí primero a activar Let's Encrypt, servicio gratuito de HTTPS, para agregarle SSL al sitio. Cuando ya el sitio tenía HTTPS, bueno, ya estábamos. Muchos errores dejaron también de, de dar, porque había, había varias networks de publicidad que daban error porque se las llamaba de un servidor no seguro. O sea, ya empezamos ahí a limpiar algunos errores. Empecé a hacer pruebas de velocidad, las cuales daban mucho mejor que antes. empezó a funcionar más rápido el sitio, a responder más rápido. El caché funcionaba mejor. También activamos cachés en el servidor con op caché, con MenCache y otros cachés desde el servidor, ya no desde, desde plugins. Y también ahí mantenía un monitoreo desde el mismo digital ocean y desde la consola mediante SSH con la herramienta HTOP viendo el consumo de CPU y de memoria, a ver cómo se iba manteniendo de acuerdo a las visitas que han ingresando. Ya se sabía igualmente que las visitas eran menores, porque la mitad de los visitantes, digamos, iban accediendo al viejo sitio, hasta que no replican todos los DNS, no, no acceden al nuevo. Bueno, al día siguiente, ya con bastantes visitas, se veía que el consumo de CPU era bastante alto. Era algo... Y supuestamente lo que me decía el, el cliente, que era lo que el, el problema que él tenía cuando activaba PHP 7. Bueno, ahí mirando los, eh, los errores, los logs de, de Apache, verifico que había un error de PHP, que había un plugin de AMP, o sea, las visitas que venían desde mobile, había un plugin que estaba tirando error de una librería. Al parecer esa librería no viene por defecto en PHP activa, pero sí está en, en PHP 5.6 activo, pero en PHP 7 no. Entonces, bueno, al proceder a instalar la librería, o sea que faltaba una librería de XML y ahí el problema fue solucionado y empezó a bajar el consumo. Al parecer el consumo, bueno, subía, de acuerdo, estaba tirando muchos errores, entonces eso hacía subir también el consumo del CPU. Luego de eso también optimizamos un poco más el, la herramienta de OPCACHE de, pH, eh, de, pH, perdón, de Apache para que cache mejor el contenido, más tiempo y sea diferente. Y ahí también empezó a bajar más todavía el consumo de memoria y de, y de CPU ah, el, este servidor está configurado con dos CPUs y con 4 GB de RAM aparte bueno de tener eh, discos SD Siempre esto se puede subir más que nada en Digital Ocean como Amazon son servidores donde uno puede andar subiendo y bajando la la memoria o, o la cantidad de CPUs del servidor pero bueno, lo mejor era optimizarlo y no subir porque sí el consumo igualmente de a rato seguía subiendo era bastante raro esto entonces lo que procedí a hacer acá en este momento ya era, esto era algo igualmente que no se podía prever localmente ¿no? localmente no se puede hacer tantas pruebas como ya cuando está en el servidor la actividad de los usuarios el consumo y demás no es muy difícil de simular localmente a pesar de bueno existir algunas herramientas de estrés es bastante diferente y difícil de simular esto entonces bueno ya procedimos a hacer algunas optimizaciones en producción. Eh, como decía, bueno, el consumo de ratos seguía subiendo, tanto del CPU como de la memoria, entonces ahí procedí a activar la CDN de Cloudflare, tiene un servicio gratuito con algunas, algunos features, y Cloudflare, si lo activaba para todo el servidor completo, o sea, para todo el dominio, tenía un, al hacer las pruebas de velocidad, tenía un poco de, de demora en el... Algo que se llama el time to first byte, el TTF, que es el tiempo que tarda el servidor hasta dar la primera respuesta y empezar a, rend a renderizar la página. a mostrar el contenido en la página, en el navegador. Eso lo estaba probando, o sea, el consumo bajaba, era mejor, pero la velocidad eh, empeoraba. Acá entonces lo que procedí a hacer fue crear un subdominio, crear un subdominio static en el mismo servidor, para poder servir como una especie de, de CDN... Un subdominio para todo el contenido estático, o sea para las imágenes, los CSS y los JS, todo el contenido que es estático, sí que no cambia. Entonces habilité este subdominio apuntando al mismo contenido principal del sitio sin duplicar el, los archivos y en el plugin de caché se puede configurar, ponemos en el Fastest Cache y en la mayoría, se puede configurar un CDN y este Fastest Cache puedes configurar uno propio. Entonces lo que hice fue que todo el contenido estático apunte a static.eldominio.com, ¿no? De esa manera, todo el contenido lo carga en paralelo, además. Eso es también algo demasiado bueno, que el contenido no lo carga en forma de catarata, como se llama en waterfall, sino se, car se carga en paralelo. Eso hace que cargue más rápido. Y ahí lo que hice fue activar Cloudflare solamente para ese subdominio, no para el dominio principal. Entonces teníamos protegido y eh, más rápido cargando en paralelo y por CDN, por la red de Cloudflare, todo el contenido estático. Ahí ya subimos la velocidad de la carga del, del dominio principal, digamos, de la, del root, del, digamos, del www, que en realidad no usamos www, del dominio.com, y no del static. El static, ahí sí estaba todo el contenido estático, lo cargaba en paralelo y a través de la red de Cloudflare, ya con CDN y con toda la red de contenidos que tienen ellos para que cargue más rápido y desde un servidor cercano al, al visitante. Eso es lo que hace una red CDN, digamos, tienen dividido en el mundo un montón de servidores pequeños para servir el contenido más rápido de acuerdo a la localización donde se encuentre el que lo visite. Ya de esta manera el contenido fue óptimo, el contenido y me refiero a la velocidad de la carga del contenido, ya cargaba rápido el sitio, el sitio... Cargaba bien, el consumo del servidor también estaba a la mitad todo el tiempo, no tenía casi picos ni, ni problemas de, de saturación de memoria ni de CPU. Así que acá ya el sitio ya lo teníamos estable y bien configurado. En Analytics ya empezamos a ver que las visitas estaban igual que antes y también no había ningún error en en Google Webmaster Tools o en Search Console, como se llama ahora. Este proceso demoró más o menos una semana, toda la optimización y los cambios día a día, íbamos probando, haciendo cambios, hasta que bueno, quedó estable y el cliente conforme. En tema de presupuestos y de dinero, eh, obviamente se le pidió un adelanto del 50% antes de comenzar, y recién cuando el sitio estaba 100% funcionando, optimizado y correcto, y el cliente conforme, Ahí fue cuando el cliente recién transfirió el 50% restante, ya conforme con toda la migración y la optimización del sitio. Como un resumen, el sitio quedó migrado a un servidor de DigitalOcean con PHP 7, eh, PHP y Apache. Aparte de eso, quedó el plugin WP Fastest Cache con la versión Premium. Quedaron los DNS apuntando a la red de Cloudflare, pero sin activar el dominio principal. Solamente activo Cloudflare en el subdominio Static. Ahí además también tenemos activo opcache y mencache en el servidor. Y eh, tenemos un subdominio especial llamado Static para que los eh, archivos estáticos se sirvan desde ese subdominio. Ah, y además de todo esto también, como le contaba en la Home, como tiene muchas imágenes y muchas notas, eh, activamos eh, la carga de lazy load, que es para que el contenido se cargue solamente cuando está visualmente. O sea, de un pantallazo, cuando entramos a la página... Las imágenes que se cargan son solamente las que vemos. Si hacemos scroll, las imágenes no están y se cargan al momento de visualizarlas. Esto es para que no cargue también tantas imágenes de una primera carga. Ya con esto el sitio quedó perfectamente configurado y funcionando. Y así llegamos al final de este episodio. Te pido que me hagas llegar cualquier urgencia o consulta sobre este podcast. Todo el feedback será muy bien recibido y agradecido. Me pueden contactar desde mi página web ardid.com.ar .ar, donde además si se suscriben al newsletter van a poder recibir contenido especialmente seleccionado para, los para suscriptores perdón, como ser noticias del mundo online, herramientas para freelancers y emprendedores, consejos, plugins, tips y todo lo que pueda servir para trabajar por internet. Si les pareció de interés y les gustó este episodio por favor no olviden compartirlo en las redes sociales y darle me gusta o ponerle estrellitas en la plataforma de podcasting en la que lo estén escuchando. Muchas gracias por escucharme y los espero en una próxima semana para un nuevo episodio.